0: Oiê, eu sou a Nath e esse é o Viva Suas Escolhas Podcast. Aqui você vai escutar sobre estilo de vida simples, vida intencional, felicidade e bem-estar, mentalidade e comportamento e espiritualidade. A ideia é sempre contribuir com o seu autodesenvolvimento de maneira consciente e também te dar ferramentas para se reeducar na vida adulta para viver com mais propósito. Lembre-se que você é livre para definir sucesso e felicidade nos seus próprios termos. Bora para o episódio de hoje? Oiê, Nath por aqui. Minhas boas-vindas a mais um episódio e eu fico muito feliz de saber que você deu o play para me ouvir agora. A obsessão pelo constante hábito de trabalhar tem roubado muito do nosso bem-estar satisfação com a vida, propósito sem contar que isso apenas contribui para uma sociedade cansada esgotada, gananciosa e presa numa cultura de felicidade de curto prazo mas será que tem como manter a produtividade equilibrada entrega de resultados sem desgaste encerrar o um expediente para desplugar e viver a vida real e ainda assim sentir que somos uma pessoa bem sucedida se você embarcou no foguete que não tem ré e agora está na busca do botão injetar, fique comigo até o final desse episódio. Eu não sou da NASA, mas eu posso oferecer um pouco de perspectiva para voltar para o planeta Terra com segurança. Voltando à seriedade desse podcast, precisamos falar do Hustle Culture. Se esse termo é novo para você, eu quero começar explicando de onde isso surgiu. Basicamente, isso é caracterizado pelo incentivo ao trabalho duro e as longas horas de trabalho como caminho para obter sucesso profissional. Aquele velho conceito do sonho de vida americano que se espalhou pelo mundo, onde ralando bastante você conquista um estilo de vida confortável, seguro e que proporciona grandes experiências, especialmente materiais. Tem outros significados que talvez fique mais claro é, associar com esse conceito, que é o burnout, cultura de trabalho tóxica, workaholismo, escravização moderna disfarçada, e é isso. Trazendo um bocadinho de conceito com exemplos, é quando sempre tem mais um e-mail importante para responder, aquela ligação às três da tarde que deveria ser evitada no final de semana, aquelas horas extras que viram madrugadas de trabalho, as 958 mensagens não lidas no grupo de trabalho no seu WhatsApp pessoal. Não importa se você é o fundador da startup, a girl boss, o dono e CEO da porra toda ou a funcionária do mês. É isso, o hustle culture é uma tendência, um estilo de vida, a mentalidade adotada pelas pessoas que ainda acreditam na ideia de que nada é impossível se você trabalhar duro o suficiente. Mas até onde é o suficiente? Uma pesquisa de 2022, realizada pela Deloitte e Workplace Intelligence, envolvendo 2.100 funcionários executivos, descobriu o seguinte. 70% dos funcionários de nível C ou C-levels estão considerando seriamente deixar seus empregos por um que ofereça melhor suporte ao seu bem-estar. Funcionários executivos lutam para priorizar o seu bem-estar e eles acham que o trabalho é o culpado. Mais de 40% dos funcionários se sentem exaustos, estressados e sobrecarregados. 30% dos executivos se sentem solitários. Bem mais de 50% dos funcionários e executivos estão enfrentando problemas de fadiga e saúde mental. O Hustle Culture sobrevive da ideia equivocada de que apenas o trabalho duro pode oferecer um senso de propósito, valor, sucesso, conquistas e ainda assim alcançar felicidade. Mas o ser humano não foi originalmente criado para esse conceito de felicidade que a gente ouve tanto por aí, que é um produto originado da indústria da felicidade, da autoajuda, que mantém os seus ganhos bilionários anuais. Um ponto importante que eles não citam é que o papel principal do nosso trabalho não é nos fazer felizes. Porque mesmo quando todas as nossas necessidades básicas são atendidas, essa felicidade prometida ela não é sustentada por muito tempo. Essa felicidade é uma construção humana, uma vaga ideia e uma coisa muito abstrata. A felicidade não tem uma base biológica, é apenas uma emoção um sentimento que pode ser detectado na sua mente Abd al-Rahman III é um califa de Córdoba do século X foi um dos homens mais poderosos de seu tempo, que desfrutou de conquistas militares e culturais dos prazeres terrenos de seus dois haréns. perto do fim de sua vida ele se foi próximo dos 70 anos aliás, aos 70 anos ele decidiu contar o número exato de dias em que se sentiu feliz, e eles totalizaram precisamente 14. O trabalho foi originalmente concebido para trocar as nossas habilidades por um salário, e assim garantir a nossa sobrevivência, dignidade e prosperidade dentro da sociedade. Também não significa dizer que não podemos encontrar satisfação e realização no trabalho já que a maioria de nós passa grande parte do tempo trabalhando. Um grande problema começa quando a gente está tão envolvido emocionalmente com isso que começa a afetar o nosso senso crítico e bem-estar. Creio que todo mundo quer querer ir trabalhar, gostar genuinamente do que faz, se empolgar falando dos projetos da qual você faz parte no trabalho e de acontecimentos importantes. E é um privilégio que, infelizmente, nem todos podem ter Trabalhar e receber um salário por isso. E boa parte das nossas necessidades como seres humanos é atendida dentro do nosso trabalho. que ter uma conexão com as pessoas, é sentir que você faz parte de um propósito, que você é, é enxergado pelos seus valores. Mas é importante lembrar que felicidade e satisfação podem e devem vir de outras áreas da vida e da convivência com as pessoas que fazem parte dela. A expectativa de que o seu trabalho seja o seu elixir da vida pode muitas vezes te levar de emprego em emprego usando a decepção como motivador ou muitas vezes a frustração. Nós humanos fomos projetados principalmente para sobreviver e nos reproduzir como qualquer outra criatura no mundo que existe aí na nossa famosa natureza. Contentamento, felicidade, alegria, euforia são coisas que a nossa natureza humana não valoriza, pois isso faz a gente baixar a guarda e a gente não ia ficar atento, hipervigilante ao perigo que pode ameaçar a nossa sobrevivência. Eu nunca vou esquecer de um dia que eu fui para a reunião de trabalho com a superintendente jovem descolada que vivia com uma latinha de Red Bull na mão e o um notebook na outra para lá e para cá no escritório super colorido. Ela entrou na reunião para falar dos projetos futuros e a responsabilidade de cada um e a boca dela começou a sangrar. E rindo, ela disse que era excesso de Red Bull e falta de um sono regular, de acordo com o um médico cardiologista que estava acompanhando o caso dela e que ela não podia abusar tomando Red Bull e ela estava na reunião tomando Red Bull. E aí, sem graça... Ela se retirou para poder se limpar e se organizar. E quando ela voltou, estava tocando a conversa como se nada tivesse acontecido. E então, desde aquele dia, o meu plano para que eu pudesse mudar de área de trabalho, sair do TI e partir para alguma outra coisa, começou a se tornar real. Porque eu definitivamente não queria aquilo para minha vida e experienciar aquilo no futuro, se eu quisesse crescer profissionalmente. E eu saí de lá para uma última tentativa. Eu burnoutei. E aqui eu estou nesse posto nada tradicional de trabalho para quem curte cenários certos, regras e estabilidade. E nada mais rouba minha paz e saúde é, mental, mesmo quando eu vejo a banana prata custando 11 reais o quilo e a bandeja de ovos a 22 reais no mercado e eu lembro com saudade das épocas de VR e gordo. <risos> É humanamente impossível manter a saúde e bem-estar regulados, autocuidado integral em dia e o tal do equilíbrio entre vida e trabalho numa uma cultura agitada, que não leva em consideração a realidade nua e crua de cada um e o conceito de felicidade que cada um constrói para si mesmo. Enquanto a gente associar ocupação com sucesso, vamos sentir o orgulho de estar sempre fazendo Produzindo, criando, inventando, solucionando, entregando. Não quero ser hipócrita. Às vezes a gente vai precisar se esticar um bocado para conseguir as coisas que queremos. Eu, por exemplo, estou gravando esse podcast às 12h39 da madrugada. Intenção sem ação é só um desejo. Mas é importante medir o quanto de fato estamos dispostos a doar de tempo, energia e esforço para receber reconhecimento. E, sinceramente, eu não acredito que a gente precisa dormir no chão da empresa para provar o que a gente realmente é suficiente e o nosso valor. Ao mesmo tempo, eu compreendo por experiência que quando estamos na visão de vida ou trabalho que idealizamos, isso proporciona para a gente aquilo que a gente tanto sonhou, é difícil parar. Então, demora para a gente perceber o quanto tudo que fazemos pode ser prejudicial no médio e longo prazo. Trabalhar é uma troca, não é um favor que a empresa concede para gente. Nós temos a expertise e eles precisam disso. Na troca, a gente precisa estar consciente do que a gente entrega e do que recebe. Se a balança está desigual, então existe um problema. Essa produtividade tóxica glorificada pelas pessoas que adotam o hustling afeta negativamente a nossa saúde mental. Isso piorou depois das redes sociais, já que tantos publicam uma vida e trabalho invejável e faz a gente acreditar que se a gente fizer o que eles fazem, a gente também pode conquistar aquilo. Aquele filme Amor por Contrato é a verdadeira ilustração disso. E eu super recomendo que você assista esse filme, caso ainda não tenha feito isso. E no um filme, a história toda se passa numa vizinhança e na nossa realidade isso se passa nos feeds de Instagram, TikTok, YouTube. E por aí vai. Nos ambientes corporativos, podemos perceber a cultura da pressa quando a empresa incentiva que você chegue bem cedo e saia bem tarde, altas demandas de trabalho com prazos irreais e sem os recursos que, que a gente precisa para entregar o serviço, o trabalho, a competição doentia entre colegas de trabalho com recompensas para quem tem um melhor desempenho, ou muitas vezes um destaque daquela pessoa, quando na verdade foi um trabalho do time, a promessa da promoção que nunca chega, e a gente segue se dedicando, pois nunca sabemos o dia que isso vai se concretizar. Nessa mesma empresa descolada, eu tive um outro caso complexo, e eu acho que eu tenho coleção de vários casos difíceis. Eu cheguei para trabalhar no horário que disseram que eu podia entrar, algo em torno ali das 10, 10 e meia da manhã. Ao longo do dia, aconteceu um problema. E o meu chefe, na época, pediu para acompanhar o caso. Quando deu quase 8 horas e eu vi que eu não podia contribuir, eu fui para casa. No dia seguinte, eu cheguei no escritório. E assim que eu pisei lá, ele me chamou para conversar. Eu levei um baita de uns... Porro, porque eu não fiquei até umas 10, 11 horas como as outras pessoas ou eu não levei o caso para continuar de casa e mais um monte de coisas humilhantes que não vêm ao caso na hora eu fiquei puta da vida pois não fazia nem um mês direito que eu tinha entrado na empresa e aquilo não era parte do meu trabalho e a proposta de trabalho que eles me ofereceram não condizia nada, nada com aquilo que ele estava dizendo que eu tinha que fazer depois de um tempo na empresa Sim, eu precisava pagar as contas e precisava daquele emprego, então eu fiquei lá. Eu percebi que ele precisava de alguém para descarregar a raiva, porque ele levou o esporro da superintendente descolada que andava com Red Bull na mão. Mas sem autoconsciência, a gente acredita que realmente está quem que precisa se esforçar mais, que está entregando pouco e que nunca vai ganhar a visibilidade que precisa para se chegar onde a gente realmente quer com esse tipo de comportamento preguiçoso. Muito do que impulsiona a gente para essa cultura da pressa, a constante ocupação e as longas jornadas de trabalho, são nossas dores emocionais lá de trás, os recentes também. Então, a gente não percebe que trabalha loucamente para que nunca mais surge o perrengue financeiro que nos impede de ter o que sempre queríamos e os nossos pais não puderam proporcionar. Sem contar que se a gente carrega vazio emocional, quando temos recursos financeiros, vamos nos encher dessas coisas para melhorar a nossa autoestima. Daí quando você percebe, está caindo na cilada de comprar tudo e mais um pouco, que é oferecido nos anúncios aí de todas as plataformas de internet. E que te convencem que sem aquilo, a sua vida nunca será melhor, mais fácil e que você vai ser mais produtivo e que não está nem aí para o seu bem-estar e apenas quer o seu dinheiro. Portanto, fique de olho, se ligue. Logo, as horas de trabalho no escritório, em casa, no café com os amigos, no intervalo de alguma atividade, é justificado com a ideia de subir mais rapidamente na escada corporativa. Melhorar a sua qualidade de vida, elevar o seu padrão de alguma forma. Mas calma aí, para e observa como é que está o mundo. Você realmente acha que com tanta coisa estranha acontecendo, isso ainda é válido? A gente fica preso nessa ideia de querer melhorar de vida e aumentar a qualidade do que a gente faz. Mas às vezes a gente fica preso em um trabalho que a gente odeia para comprar coisas que vão agradar as pessoas que vão visitar a casa que a gente só passa tempo lá para tomar um banho, escovar o dente e, às vezes, comer alguma coisa, na ideia de que isso vá trazer uma vida melhor e com mais sentido, mas a gente só está se matando de trabalhar para comprar coisas. Esses dias, eu estava conversando com o meu papi, e mesmo se houver muita organização, planejamento financeiro e autocontrole, cada dia mais o nosso custo de vida aumenta. E não são coisas que estamos pagando e são nossas em algum momento no futuro. Antigamente, quando a gente comprava uma linha telefônica, se vendesse, dava para comprar um terreno. Foi assim que os meus avós fizeram para construir a casa onde eu cresci. Hoje em dia, a gente não compra nada de real valor pagando mais caro no plano de celular. Então, muito do que a gente trabalha para conquistar é muito mais para preencher um status associado ao nosso ego do que de fato construir algo para o nosso futuro. Até porque, cada dia menos temos certeza das coisas e garantia de que estamos a salvo dos perrengues. E ninguém aqui está ficando mais jovem. Está todo mundo envelhecendo. E na realidade em que vivemos, especialmente na cidade grande, se não tiver um planejamento que garanta sua longevidade com saúde, você vai precisar trabalhar loucamente, mesmo depois da aposentadoria, para manter a vida que você está construindo agora. Eu não percebi os estragos do workaholismo e da do hustling, e da, dessa cultura da pressa logo de cara. Por sinal, tem um artigo de blog lá no site falando mais profundamente sobre o workaholismo, e eu te convido a passar por lá para ler depois. E eu não percebi as noites que eu não conseguia dormir direito, as lágrimas que escorriam sem um motivo aparente, a insatisfação geral mesmo estando no lugar que eu tinha idealizado, as críticas, ofensas e julgamentos engolidos a seco. E não, eu não estava feliz, mas como que eu poderia reclamar de algo que era o que eu queria e poderia finalmente me levar num lugar mais longe segundo o que me disseram? Esse estilo de vida e trabalho parece realmente muito glamouroso para quem acompanha de longe, só que na realidade a cultura da agitação apenas incentiva o esgotamento. Uma pesquisa da APA em abril de 2022 relatou que 40% das pessoas disseram que o dinheiro tem um impacto negativo na nossa saúde mental. É... A cultura da agitação é um misto de coisas que fazem sentido e não ao mesmo tempo. É autossacrifício, mas também é ilusão. É motivador, mas também é tóxico. É alta performance, mas também não é nada produtivo. Talvez a bandeira que esse episódio está levantando nesse momento é por que estamos nos sacrificando tanto através do trabalho? O que realmente está nos fazendo trabalhar mais e mais indo além do nosso limite? Tem uma alternativa para chegar onde a gente realmente quer que não envolve o esgotamento? Eu quero compartilhar algumas coisas que podem te ajudar a lidar com a cultura da agitação e entender suas reais motivações para isso. A primeira coisa é definir a sua própria versão de sucesso. Não tem nada de errado você se inspirar no modelo de sucesso de outras pessoas, porque a gente precisa de um ponto de partida. Então, o que eu recomendo aqui é que você passe um tempo com o seu caderninho, definindo o que você acredita ser uma vida e um trabalho bem sucedido. Então procure seguir as suas visões de vida, suas experiências a respeito disso, o que você acredita... Com base na sua jornada até agora eu acredito que muitos já devem ter te ensinado bastante sobre esse assunto o que realmente é importante se matar de trabalhar para fazer compras no mercado que custa 5 vezes o preço ou se alimentar com qualidade pagando um preço justo por isso comprar um monte de blusinhas da marca X que é tendência agora e que custa um absurdo ou ter poucas peças mas que são as suas favoritas e têm durabilidade Estenda essas ideias para outras áreas da sua vida e que demandam do seu constante esforço de trabalho para que você possa manter um padrão. E principalmente se todo esse esforço para atingir sucesso realmente leva você onde você queria chegar e faz de você uma pessoa melhor. Segundo ponto, observe o seu envolvimento emocional com o trabalho. Quando você enfrenta um problema que está acima da sua capacidade para resolver mas ainda assim você escolhe sacrificar o seu tempo, descanso, atenção com as pessoas importantes ou qualquer outra coisa que você julgue valiosa e importante para que você foque em buscar uma solução, significa que estamos ou você está emocionalmente envolvido com o um trabalho, e é possível perceber isso quando você tem muita dificuldade de se desconectar do trabalho, mesmo fora do horário de expediente sempre checando e-mails ou pensando em soluções para projetos em andamento. Sente com frequência estresse, exaustão ou ansiedade em relação ao trabalho, mesmo quando as demandas estão baixas. Tem muita dificuldade em delegar tarefas aos seus colegas ou seus liderados, porque você acredita que deve ser capaz de lidar com tudo por conta própria. Leva para o lado pessoal quando recebe algum tipo de crítica ou comentário negativo, com relação aos resultados das suas atividades ou com a entrega de alguma coisa dentro da sua área de atuação. autoestima está diretamente ligada ao seu desempenho no trabalho e quando alguma coisa não vai bem lá, surge uma autocobrança, uma sensação de fracasso em excesso. Esgotamento físico, emocional ou mental devido ao excesso de trabalho com sintomas de fadiga, insônia, dores de cabeça ou musculares constantes, problemas com alimentação, porque você se dedica ao extremo com relação ao trabalho. Mais uma vez, se observe e se precisar, por favor, busque ajuda médica ou psicológica para poder lidar com isso. Esse episódio aqui ele nada mais é do que educativo e esclarecedor. Terceiro ponto, Perceba se você está experienciando a produtividade tóxica. O hustling ficou bem popular, especialmente entre as pessoas que trabalham nas startups moderninhas, com paredes coloridas. Para quem toca com uma empresa, quem não quer ter um funcionário dedicado que trabalhe voluntariamente e de forma incansável o tempo todo? Quem não gosta de um funcionário que é proativo e trabalha demais para o bem da empresa? Eu também gostaria de ter uma pessoa assim, <risos> não posso pagar. A mentalidade das pessoas que estão experienciando uma produtividade tóxica está misturada com a identidade pessoal. Logo, o trabalho se torna quem eles realmente são e por isso sempre são encorajados a trabalhar mais do que o contratado. Quando estamos presos no hustle culture, vamos querer receber mais e mais elogios por nossa performance. Eu fiz em uma hora algo que os outros levam três dias para fazer, então eu sou uma pessoa incrível. Mas acrescente isso a dois anos intensos de trabalho. Sem pausas para descanso, sem férias, sem uma desconexão do trabalho nos finais de semana. Sem dúvida sua saúde mental vai gritar loucamente. Então tome cuidado com o excesso de culpa por você se afastar do trabalho com fundamentos sem lógica do tipo... Se eu não responder o e-mail ou atender a ligação, vai só mal para mim. É, se eu tirar folga, vão pensar que eu estou abusando da boa vontade da empresa. Essa correria vai passar em breve. Minha família pode entender isso. Acho que já passei da idade para certas coisas e a vida está exigindo mais responsabilidade de mim. No pain, no gain. O aniversário dessa pessoa acontece todo ano. Essa oportunidade é única. Enfim. Observe seus pensamentos e o que realmente você tem ganhado com seu sangue, suor e esforço diários. Lembre-se sempre que tempo é igual à vida e é importante que você observe o, o tanto de tempo que você tem doado para as escolhas que você faz. Quarto ponto, pratique mais do autocuidado e dos hobbies. Mais uma vez, lembrando que autocuidado não é fazer esfoliação e colocar pepinos nos olhos, e tem um episódio aqui inteirinho falando sobre autocuidado, e eu super recomendo que você escute e perceba a profundidade disso. Outra coisa importante que a Débora falou na última conversa aberta que teve aqui, sobre gestão do tempo, é a diferença entre hobby e outras atividades que também são trabalho, só que não remuneradas. E também recomendo que você assista ou escute esse episódio, porque tem muita relação com o Hustle Culture. Por último, e talvez o mais importante, é revise a relação que você possui com o dinheiro. Eu acompanho os updates astrológicos com a Débora Mexica no YouTube. e Eu super recomendo que você também assista. Ela tem uma visão de mundo e uma consciência e sabedoria muito grande. E ela fala algo que tem a ver com dinheiro e é super significativo. Dinheiro nada mais é do que um pedaço de papel ou um número que a gente enxerga na tela. E sim, o dinheiro abre infinitas possibilidades para uma vida mais confortável, segura, privilegiada. Mas a gente não come ou bebe o dinheiro, a gente não veste dinheiro, a gente não coloca o dinheiro para a gente apoiar a nossa cabeça quando a gente vai dormir, a gente não calça dinheiro, a gente não veste dinheiro. Então, o dinheiro só ganha um significado quando a gente pega aquele montante e coloca valor nele. A gente compra uma peça de roupa de qualidade, a gente compra uma comida nutritiva, a gente se proporciona de experiências memoráveis, a gente cuida da nossa saúde, do nosso bem-estar, através de todo essa energia e essa a materialização do que é o dinheiro, então trabalhar pelo simples fato de trabalhar e ganhar dinheiro e ver montante em algum lugar não tem significado algum se você não usufrui disso com sabedoria o dinheiro em si ele não tem significado algum sem que você alinhe isso com seus valores pessoais com discernimento, com sabedoria e como esse assunto sobre dinheiro e prosperidade é intenso, profundo, eu quero deixar é, para falar mais sobre isso num outro episódio. Bom, eu vou chegando por aqui nesse episódio de hoje, chegando já ao finalzinho. E antes de ir, eu quero te fazer um convite, caso você tenha se identificado com o que eu falei hoje, que é conhecer o Desacelerar Sessions, que é um processo de autoconhecimento que te leva no processo da contramão e ajuda você a fazer as pazes com a sua rotina atribulada para que você esteja mais presente com a sua vida. A ideia de desacelerar é que você adote uma produtividade pé no chão e consciente de que você não é um robô. E basicamente trabalhamos muito do que eu compartilhei aqui sobre comportamento, mentalidade, o relacionamento com as suas emoções e conceitos de uma ambição saudável. Para que você saiba mais, acesse o site nataliarris.com desacelera aí, tracinho, sessions, ou o link que está aqui na descrição. Tudo que você precisa saber está descrito lá. Eu espero que você tenha gostado, e lembre de ficar agora para ouvir os recadinhos finais. Ei, hey, não vai embora ainda. Quero te agradecer por você ter apertado play e ficado comigo até aqui. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber disso hoje. Aproveita para me seguir e ficar por dentro dos próximos. Deixe sua curtida ou avaliação e também interaja nos episódios. Assim eu sei que eu estou trazendo os assuntos que têm a ver com você. Espero que você tenha gostado, aprendido e se divertido. E ah, para saber mais sobre o meu trabalho, acesse o site nataliareis.com.natalia.th Até mais!